0: Hello à tous, ici Pauline Lagnot et bienvenue dans un nouvel épisode du Grattan. Le Grattan, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer d'écrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser, à retirer de chaque épisode au moins un enseignement afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je reçois sur le gratin Grégoire Gibault, kinésithérapeute depuis plus de 10 ans, enseignant en thérapie manuelle à l'ITMP, l'Institut de Thérapie Manuelle de Paris, conférencier aussi, consultant d'entreprise et créateur de la célèbre chaîne Major Mouvement, où Grégoire met son expérience au service du grand public en vulgarisant la kinésithérapie avec humour et énergie. Vous pourrez le suivre sur Instagram et YouTube à Major Mouvement, je vous mets tout ça en lien et si vous voulez aussi vous adresser à lui de manière plus professionnelle, eh ben son compte LinkedIn, c'est Grégoire Gibot. Faites-lui un petit coucou, il sera ravi. Je vous préviens, cet épisode est une bombe. J'ai absolument adoré avoir Grégoire sur le podcast. Je pensais passer peut-être 15-20 minutes sur son parcours, puis enchaîner sur les questions pratico-pratiques, sur comment mieux comprendre et prendre soin de son corps. Eh bien, En réalité, quand Greg m'a parlé de son parcours, je me suis fait complètement embarquer dans un tourbillon de réflexions franchement aussi inspirantes que drôles, aussi percutantes que profondes. Comme par exemple l'apprentissage qui passe par le fait s'approprier et restituer à sa manière le message plutôt que de copier-coller ou d'apprendre par cœur bêtement. La difficulté d'être un professionnel de la santé face notamment au fait de ne pas pouvoir faire de publicité. Ses astuces concrètes pour passer de 0 à 200 000 followers en à peine deux ans sur Instagram Comment réussir à s'organiser quand on a autant d'activités que lui à gérer en même temps Et une famille également L'obsession de la réussite qui fait oublier les choses essentielles de la vie. Un délice pour les oreilles, mais aussi pour l'esprit. Je n'ai qu'un regret au fond, c'est de ne pas avoir eu plus de temps avec Greg pour entrer plus dans les sujets passionnants aussi de comment mieux prendre soin de son corps un round 2 peut-être à l'horizon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Grégoire Gibaud, alias Major Mouvement. Salut Greg et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Pauline, ça va Ouais, ça va
0: très bien. Écoute, je suis ravie de t'avoir...
1: Moi aussi, je suis très content d'être là.
0: <rire> euh, on va dire un peu de temps à ce est, en plus avec nos agendas. Ouais. Euh, Greg, écoute, euh, je voulais commencer tout simplement euh, par euh, parler un petit peu de toi d'abord, de ton parcours. Après, euh, on, on parlera si ça te va de vraiment euh, bah, la kinésithérapie et de tous ouais. les conseils pratiques que tu peux donner aux auditeurs. Mais dans un premier temps, vraiment, je voulais... Euh, commencer par parler de toi et euh, oui. euh, alors je te préviens interviewé assez peu de médecins sur le gratin jusqu'à présent donc je ne suis pas médecin je n'y connais pas grand chose <rire> donc ah, je... <rire> parfois paraître très euh, vulgarisatrice mais euh, oui, c'est on... mon
1: but c'est exactement ce que je fais donc ça tombe bien
0: bon parfait donc ma, cré... ma première question est assez simple est- ce que tu peux m'expliquer tout simplement d'où tu viens et comment tu es tombé dans le monde médical est- ce que c'était une vocation enfin c'est ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: ouais en fait, j'ai vraiment eu cette vocation, je crois, à 13-14 ans. Je me vois très bien dans les couloirs du, du collège. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, tiens, bah, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'aider les gens. Et puis, euh, après, j'ai été un peu bercé dans les séries médicales, notamment Tuck qui est peut-être ouais. pas la série ah, la, plus éthique, <rire> la plus éthique la plus éthique qu'il existe mais j'aimais ce côté où les mecs vivaient une vie à 300 à l'heure avec, euh, avec tous leurs défauts qu'on pouvait leur attribuer mais le côté où quand les mecs étaient pros, ils savaient vraiment faire euh, ce qu'il fallait ouais. faire et puis après j'ai... Recours... On
0: peut quand même le dire, euh, Nip de t'interrompre oui. c'est une série avec euh, donc, euh, je crois que c'est deux médecins, c'est ça Deux chirurgiens euh,
1: esthétiques euh, ouais. à Miami et qui sont euh, complètement barjots ouais. euh, et euh, avec tous les clichés qu'on peut avoir en tête, euh, il l'exploite à fond. Et euh, mmh. donc ça, ça a été un peu comme ça. Et puis après, l'aspect technique de la chose m'a beaucoup plu. Et puis après, encore une fois, grâce aux séries américaines, notamment Scrubs, euh, qui mmh. était euh, une série vraiment qui parlait des gens, qui parlait des liens et qui mettait un peu en retrait tout l'aspect technique. Et ça m'a conforté là-dedans. suis, euh, J'étais un élève très moyen. Euh, je suis arrivé en fac de médecine à Paris, Paris 5 et euh, en tête moi ce que je voulais faire c'était euh, chirurgien esthétique aussi mais pas pour euh, pas pour l'aspect esthétique mais vraiment ce qui me passionnait c'était de réparer les corps notamment les grands brûlés les cicatrices euh, en fait j'ai trouvé toujours ça hyper intéressant de voir à quel point parce qu'on avait en fait une, une déformation physique ça pouvait nous toucher et nous changer profondément de l'intérieur ou du moins le regard des autres pouvait nous changer complètement et ça c'est quelque chose qui m'a animé pendant ben, encore aujourd'hui à quel point est ce qu'on ce qu'on dégage de l'extérieur peut modifier ce qu'on a à l'intérieur. Et euh, donc finalement j'ai appris à travailler en première année de médecine et j'ai eu kiné à quelques places près, j'ai loupé médecine, et ce que mmh. j'ai tendance à dire, c'est que c'est probablement le plus bel échec de ma vie, euh, parce qu'a posteriori, j'ai pu sortir de l'école à 23 ans, j'ai pu euh, avoir du temps pour ma vie perso et trouver mon bon équilibre entre vie pro, vie perso, et pour mon équilibre aujourd'hui, je pense que j'aurais pas eu la force ni l'énergie de me faire 10 ans d'études euh, et 80 heures de travail par semaine.
0: Ouais, c'est sûr, Enfin, c'est vrai que c'est des, des choses dont on parle assez peu, mais moi, par exemple, j'ai fait une prépa, donc mmh. rien à voir, mais tout le monde n'est pas fait pour ça et c'est pas qu'il y en a certains qui sont moins bons que d'autres mmh. etc c'est juste que il y a, y a aussi un côté il faut être un peu une, une espèce de bête de concours il euh, faut juste aimer l'apprentissage par cœur d'ailleurs j'avais fait un épisode une fois avec une neuroscientifique qui t'explique justement le, le fonctionnement de l'apprentissage et en fait juste bah, des personnes qui sont plus par exemple kinesthésiques ce mmh. qui est peut-être Cas, mm. ben en fait honnêtement juste apprendre par cœur des choses c'est extrêmement difficile.
1: Exactement quoi. et euh, moi je m'en suis rendu compte, c'est aussi un, des, des outils assez simples, déjà savoir quel est notre modèle d'apprentissage, comment est-ce qu'on apprend, mm. euh, moi je l'ai appris euh, là-dedans ou ce, ce dont je me rends compte aujourd'hui c'est que pour apprendre il faut que je m'approprie les connaissances à ma manière et qu'après je fais comme si je donnais un cours. Euh, avec mes mots alors euh, essaie de me faire apprendre un truc par cœur, c'est impossible essaie de retenir la logique d'un professeur c'est impossible il faut que je me l'approprie ça a des avantages et des inconvénients mais ça c'est comme ça que j'ai appris et l'autre truc tu vois c'est que je me rends compte aujourd'hui à 32 ans j'ai une bien meilleure capacité de travail et de concentration que je ne l'avais à 22 ans enfin même pas à 18 ans en fait oui bien sûr donc à certains et Issa lui... tu
0: dirais que, que c'est venu enfin euh, tu peux expliquer comment c'est venu je trouve ça hyper intéressant Alors, moi j'adore ouais, de... <rire> moi aussi ça me passionne <rire> euh,
1: je pense que j'avais vraiment besoin de savoir pourquoi j'apprenais les choses mmh. euh, ce qui m'a le plus bousillé en fait au lycée c'est que j'avais vraiment l'impression que mon seul pourquoi était de devoir passer mon bac pour faire plaisir à mes parents et à partir ouais. du moment où maintenant où tu es adulte où euh, c'est juste je suis vraiment capable de travailler beaucoup pour comprendre un truc qui va m'apporter à moi dans ma pratique au quotidien ou dans ma réflexion personnelle. Donc, prenons plutôt un, un, un leitmotiv ou un pourquoi fort et ce qui me permet de me motiver à fond dans le travail.
0: C'est sûr. Euh, une question que je voulais te poser euh, suite à cet échec, fin, mm -hmm. là, tu te prends avec énormément de recul, mais j'imagine que sur le coup, c'était très dur. Et surtout, euh, je sais qu'il y a quelque chose qui est très dur dans ce genre de cas, moi, pour l'avoir vécu, pour avoir aussi vécu des échecs
1: euh, mm -hmm. dans,
0: dans mes études, c'est que c'est qu'en fait, tu le regard des autres mm -hmm. Euh, ou en tout cas à ce que tu penses, être le regard des autres, parce qu'en mmh. réalité, les gens souvent pas s'en fichent, mais euh, sont mmh. quand même contents pour toi et, euh, et voilà, mmh. notamment des parents, de la famille. Est-ce que pour toi ça a été un, un enjeu à ce moment-là ou pas tellement
1: Alors, euh, et justement euh, pas tellement, parce que étant élève très moyen, j'ai eu mon bac avec euh, 10/27, euh, j'ai toujours eu des résultats médiocres. Je pense que les gens n'osaient pas me le dire, mais quand ils m'ont vu me lancer en médecine. Euh, ouais. personne n'osait me dire mais Grégoire t'es une grosse fraude tu vas jamais réussir à rien et du coup mine de rien bah le fait qu'au bout de, de deux ans j'ai réussi à avoir quelque chose bah, probablement qu'ils se sont dit bah ce petit là il est peut-être pas si con ou peut-être qu'il a il a quelque chose et, et, et inconsciemment je pense qu'on m'avait tellement mis dans, dans dans le cadre des mecs euh, où on n'allait pas attendre grand chose d'eux le fait de réussir à obtenir quelque chose ça m'a fait énormément de bien de me dire bah tu vois ils s'étaient tous plantés en fait et que si tu avais demandé aux gens avant de te lancer en médecine est-ce que tu penses que je peux le faire tout le monde t'aurait dit bah non en fait Greg tu sais pas travailler t'es pas le mec le plus brillant de la terre euh, passe ton chemin bah finalement euh, j'ai réussi à avoir quelque chose donc euh, en fait vraiment c'est pour ça que je dis que c'est le plus bel échec de ma vie c'est que j'étais parti perdant j'ai réussi à obtenir quelque chose qui aujourd'hui est le métier que j'échangerai pour rien au monde c'est un peu aujourd'hui ma philosophie de de, de dire si tu laisses les gens mettre une barre beaucoup trop haute pour toi, eh bien, la seule chose que tu auras, c'est des défaites et tu auras du mal à t'en remettre. Alors que si jamais tu regardes uniquement par rapport à ce que tu sais mmh. faire, ce que tu peux te donner les moyens de faire, quand tu y arrives, bah, tu es content. Ouais, c'est sûr.
0: Je pense que c'est un vrai sujet, et on va en parler aussi avec les réseaux sociaux, etc. Mais cette comparaison et Parce que ce que tu dis, mettre que les autres mettent enfin, finalement des attentes des, des, tu vois, des, des, des expectations, je cherche le mot, des exigences,
1: Exactement. des attentes
0: voilà, qui sont... Euh sont supérieurs finalement à ce que même toi tu rêves d'avoir ou euh, c'est quelque chose je pense qu'on a du mal parfois à accepter et on a du mal à dire non. Donc, euh,
1: et tu vois, si on, on reprend ton expérience, c'est encore je pense plus présent dans le cas où tu as un cadre familial qui attend de toi que tu fasses prépa, école de commerce ou fac de médecine pour devenir médecin. Tu as des attentes de la part des parents qui sont énormes à combler, qui sont très dures en fait parce que si jamais pour X raisons, j'ai des amis comme ça et je pense que tu en as aussi qui se sont lancés dans de la prépa pour faire une école de commerce. Alors eux, ce qu'ils rêvaient, c'était d'être artistes, d'être écrivains et, et qui sont passés à côté d'une vocation pour faire plaisir à papa et à maman. Et
0: qui, en général, à 35-40 ans, sur sont pas projet de vie. Exactement. Et donc, tu tombes dans le monde de la kinésithérapie qui n'est pas du tout ce que tu avais prévu de faire. Réaction. tout de suite, tu tombes dedans, comment ça se passe enfin, Est-ce que tu peux me dire, voilà, les premières semaines de cours quand tu débarques, euh, est-ce que, enfin, comment ça se passe Alors, ce qu'on qu apprend
1: Ce qu'on apprend <rire> principalement, c'est l'anatomie. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu as 20 ans et on dit, bon, ben bah, voilà, tu as passé ta scolarité sur les bancs de l'école, assis à côté de tes amis habillés. Maintenant, tu vas te foutre en sous-vêtements devant 30 personnes et les uns après les autres, <rire> on va regarder exactement où s'insèrent les adducteurs, où s'insèrent les biceps euh, et ainsi de suite. Donc, la, la réalité des cours euh, de kiné, c'est vraiment la promo en sous-vêtements qui se regardent les uns les autres. <rire> Donc, <rire> ça explique aujourd'hui aussi euh, la, la, je dirais, la distance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du corps humain. Et je pense que c'est encore ça va encore plus loin pour les médecins euh, qui, eux, euh, passent huit euh, bah, ans là-dedans. quoi. Donc, euh, tu as ça, tu as des cours euh, que j'ai trouvé absolument passionnants, notamment de, de dissection, qui comprend, où tu comprends vraiment que le corps, c'est de la mécanique pure et dure. Bah, je oui. garde vraiment ça en tête. où On a fait la dissection de l'avant-bras. Et pendant que vous écoutez le podcast, à moins que vous soyez en voiture, je vous invite à ouvrir et à fermer la main la paume vers votre visage et vous allez voir des, espèces, voilà. hein. allez <rire> voir des espèces de cordes le long de votre avant-bras, ça ce sont vos tendons ouais. et en fait quand on ouvre la peau et qu'on tire la corde, eh bien on se rend compte que ça va actionner la flexion du majeur, la flexion de l'index, la flexion de toute la main et quand tu vois ça en vrai, en fait tu te rends compte que juste c'est comme un piano, tu tires une corde et il se passe quelque chose de mécanique alors que la personne bah, est, ouais. est décédée, hein. tu te dis en fait le corps c'est une mécanique. Et ça, c'est absolument... Ouais, fait. Donc, euh, tu apprends pendant trois ans à comprendre cette mécanique comprendre cette logique c'était super bien parce que du fait d'avoir cette proximité d'avoir euh, c'était euh, pas mal de boulot quand même mais euh, mais j'ai eu la chance d'avoir de rencontrer mes meilleurs amis c'est plus
0: pratique aussi que, que, que les, les, les premières ah, années oui, où, oui, où vraiment oui, le début euh, vraiment dans la théorie oui, oui.
1: le travail de la main ça c'est absolument génial littéralement tu te dis encore une fois t'as 20 ans t'as un outil qui sont tes deux mains euh, qui jusque là t'ont servi à écrire ou jouer à la Playstation et là tu apprends à essayer d'écouter ta main à essayer de ressentir à essayer de de, de retravailler avec ta main. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un métier qui est à la fois manuel et cérébral, qui mélange très bien les choses.
0: Donc, la longueur des études, tu me disais, c'est trois ans
1: Et c'était trois ans à l'époque, c'est passé en quatre ans, aujourd'hui. Euh, à l'époque, on, on avait encore, excuse-moi l'expression, euh, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que depuis cinq ans, heureusement, la kinésithérapie a décidé de se réapproprier euh, un raisonnement scientifique et on est passé euh, licence master doctorat avec vraiment des revues des, des ressources scientifiques là où nous on avait vraiment en fait un apprentissage très empirique à savoir bon bah nos ancêtres kinés, la kiné ça a été inventé je crois dans les années 40 1940 donc quand même assez tard euh, et bah ils ont toujours fait ça donc nous on va le refaire je cherche pas à comprendre gamin pourquoi euh, fais ça et puis ça marche et du coup, aujourd'hui, les étudiants ont beaucoup plus une approche scientifique en disant, ben bah voilà, on va faire des études scientifiques pour savoir exactement, je dis n'importe quoi, quel est le meilleur traitement pour la tendinite. Et puis, on va se rendre compte que ce qu'on pouvait faire avant, comme les étirements, les ultrasons, le froid, eh ben, ça ne va pas beaucoup plus, être beaucoup plus efficace que l'effet placebo. Ouais. Et, et ça, en fait, ce raisonnement-là, il est tout récent. Ce qui fait qu'on a une vraie nouvelle génération de kinésithérapeutes à venir qui seront euh, vraiment dans l'application de connaissances scientifiques prouvées scientifiquement. Oui, bon, uniquement ça, ça on va, va dire des praticiens,
0: qui, sont, euh, dans le... des praticiens ouais.
1: qui, qui font comme on a toujours fait parce que on te l'a appris comme ça. <rire> Donc euh, trois ans qui se passent comme ça. Euh, je, je continue ouais, mon, vas -y, vas -y, mon parcours. Vas -y, vas -y. avais une autre question. Et euh, pour le coup, il me manquait. J'avais toujours eu envie de voyager. Euh... Et quand tu es kiné diplômé, avec le diplôme français, euh, c'est très difficile de travailler à l'étranger. Et moi, j'avais envie de partir loin. Du coup, euh, on est parti dans les dom tom et euh, on est parti euh, en Guadeloupe, euh, un peu comme ça par hasard. Et je suis parti cinq ans vivre Mais en Guadeloupe. cinq ans en Guadeloupe Comment? Ouais, cinq euh, là-bas J'exerçais, j'exerçais là-bas et alors, je vais te la faire courte, mais je pensais euh, travailler trois mois en Guadeloupe, puis après partir au Pérou, revenir en Martinique, puis faire un stage humanitaire <rire> ouais. en Argentine. Je suis arrivé en Guadeloupe, au bout de trois mois, j'ai rencontré mon épouse, ouais. je suis tombé amoureux et je suis resté cinq, mois, cinq ans en Guadeloupe bien avec bien. elle. Et après, on est rentré en métropole.
0: Trop bien, d'accord. Et, euh, et quand tu arrives là-bas, euh, en fait, euh, comment ça se passe quand tu es kiné En fait, tu, tu, euh, tu trouves un cabinet, tu te mets à ton compte directement, c est, c est... comment ça se passe
1: alors, moi, j'avais un plan de carrière qui était de me dire j'ai envie d'avoir mon cabinet à moi à 40 ans. Et la raison pour ça, c'était de me dire ma priorité, c'est ma vie perso. Ma deuxième priorité, c'est de savoir exactement comment comment fonctionne la kinésithérapie. Et ma troisième priorité, c'est de savoir comment fonctionne un business. Euh, je t'explique, monter un cabinet, on ne te l'apprend pas à l'école. On ne t'apprend pas à gérer les charges, à gérer le loyer, à gérer les patients, à gérer la comptabilité, on ne te l'apprend pas et moi je suis sorti de l'école et je savais très bien que j'étais pas un bon kiné je savais très bien qu'il fallait que je me fasse la main qu'il fallait que je me confronte aux patients. et ça je m'étais donné peut-être 3 à 4 ans pour le faire et donc euh, j'ai vu beaucoup de mes copains de promo qui sont sortis, qui avaient 3 d'être dans la vie active qui se sont montés des cabinets sauf que quand t'as pas d'expérience ni de ce que c'est un patient, ni de ce que c'est euh, gérer une entreprise parce que c'est une petite entreprise euh, tout est un peu bancal moi je voulais faire les choses dans l'ordre donc pendant deux ans j'ai fait des remplacements c'est-à-dire que les kinés en Guadeloupe qui partaient en vacances qui étaient en congé maladie tu y vas et tu travailles à leur place ce qui est hyper intéressant par rapport à ça c'est que ça te permet vraiment tu m'entends toujours oui bien ouais. sûr ouais. Euh, ce qui est hyper intéressant par rapport à ça c'est que ça permet de savoir un peu ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire dans le métier parce que, en fait tu n'es pas, pas bon kiné ça. sur
0: tout en fait c'est-à-dire que tu dois quand même à un moment donné ah, faire oui. des choix donc toi je sais
1: clairement ce qui est et Exactement, euh, entre le dos, la pédiatrie, la gériatrie, l'urogynéco, euh, euh, la, la, la pneumo, la cardio, tout ça. Où nous, on a un savoir-faire qui est général. Et en fait, il y a à peu près autant de kinésithérapie qu'il y a de kinésithérapeutes. Littéralement, on a un très gros problème d'homogénéité dans nos savoir-faire, dans nos pratique, dans nos approches. Ce qui fait que c'est très compliqué pour chaque kiné. De communiquer avec les médecins et pour les patients de sortir de là en disant Ben bah voilà, je suis sorti de chez le kiné et voilà ce qui m'a fait. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui sort de chez le kiné, euh, il peut aller voir cinq kinés différents qui vont lui faire cinq diagnostics différents, qui vont lui faire cinq traitements qui seront plus ou moins les mêmes. Ce qui fait que c'est très compliqué pour les patients d'être capable de dire Ben bah voilà, je suis allé chez le kiné et voilà ce qui m'a fait faire.
0: Ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais euh, au-delà de ça, c'est que tu t'es euh, rendu compte qu'en fait, il fallait que tu te fasses la main et que tu ouais. et que que tu apprennes. Est-ce que tu as eu des mentors, des personnes qui t'ont aidé parce que oui. tu voilà, donc tu as fait tes études mais tu c'est assez humble et c'est enfin c est, c est, je trouve que c'est assez fort, tu me dis je sais que j'étais mauvais kiné à ce Ah moment oui. Moment, et voilà tu <rire> ouais. recules quoi. Mais euh, mais comment tu as fait justement pour te former et pour euh, et pour passer le cap
1: Alors, j'ai eu deux mentors, euh, vraiment en kiné. Euh, un, je, je, vraiment, c'est encore mon mentor aujourd'hui. L'autre, on a un peu perdu contact. Euh, le premier, c'était un de mes profs à l'école, qui est Xavier Dufour, qui est aujourd'hui directeur de l'ITMP où j'enseigne. C'est vrai que j'ai pas fini mon CV, mais <rire> je suis aussi en, devenu enseignant depuis trois ans en thérapie manuelle. J'en parlerai juste après. Euh, et l'autre, euh, c'était un kiné qui bossait en Guadeloupe et euh, donc, après deux ans de remplacement, j'ai voulu me fixer un peu parce que je commençais à savoir ce que je voulais faire. Je me suis installé dans un cabinet de kiné et je suis arrivé là. Jusque là, autant te dire qu'en France, on a la chance en tant que kiné, on ne connaît pas le chômage. Euh, il y a plus de demandes que d'offres. Il y a plus de patients qui attendent kiné. Du coup, tu arrives dans un cabinet. Il suffit juste que tu saches à peu près dire bonjour, au revoir, euh, ton, ton emploi du temps sera plein. Et donc là, je suis arrivé dans ce cabinet de kiné et alors que je m'attendais à avoir un emploi du temps plein, ils voulaient tous être avec Marc. Tous les patients venaient pour être avec Marc. Et donc, tu as deux attitudes par rapport à ça. Soit tu te dis, Marc, euh, c'est un gros connard et il prend tous les patients. Soit je, tu te dis, bah je vais peut-être essayer d'apprendre un peu ce que Marc fait. Et Marc, il avait 42, 5 ans, mais c'était une pile électrique, littéralement lui il avait une main, il suffisait vraiment qu'il mette ses mains sur toi, déjà il savait que ça n'allait pas psychologiquement, physiquement, et en, en cinq minutes il te faisait un massage, t'avais l'impression qu'il t'avait massé pendant mmh. une heure et demie. Et donc euh, bah, d'être à côté de Marc, bah, je me suis dit bon bah, mon vieux maintenant il faut un peu te, te bouger les fesses et si tu veux que les gens veulent venir te voir toi, il faut que tu commences à bosser comme lui. Et du coup, de lui, j'ai vraiment pris cette énergie à être capable de gérer plein de choses à la fois, de te concentrer sur ta main, d'écouter les gens. Donc, lui, m'a vraiment appris la pratique. Et une fois que j'avais cette pratique-là, je commençais à comprendre un peu comment fonctionnait le corps humain, comment fonctionnaient les gens. Je me suis formé en thérapie manuelle. Pour la faire courte, la thérapie manuelle, c'est euh, comme l'ostéopathie, en enlevant tout ce qui est purement empirique et en conservant tout ce qui est purement scientifique donc on va avoir toutes les mobilisations articulaires tout le travail euh, neuro-comportemental tout le travail de remise en charge progressive bref c'est assez technique oui. mais ça donne un panel très très large un, entre un hybride entre ce que pourrait être un, un, un kiné et un ostéo et donc ça c'était une formation sur un an euh, que j'ai faite en Guadeloupe ça c'était un gros coup de chance j'étais là au moment où ils sont venus ils c'était 28 jours de formation et que j'ai pu mettre en place directement avec mes patients en Guadeloupe ça pendant 5 ans et après, je suis rentré en métropole, euh, à Toulouse, ma femme étant ingénieure aéronautique. Oui. Euh...
0: On se doute où le travail.
1: Ah. Exactement. <rire> et, euh, et là, pareil, gros coup de chance, tombe dans un cabinet de kiné euh, qui, avec des, des bonnes personnes qui bossent bien, qui te tirent vers le haut. Et je crois que la plus grosse chance que j'ai eue dans mes dix ans de pratique, c'est que je ne suis tombé qu'avec des confrères qui me tiraient vers le haut.
0: Et quand tu dis « tirer vers le haut », c'est-à-dire euh, avec lesquels tu partageais, apprenais, tu... Ouais, tu mettais ouais, en cause ta ouais. pratique, c'est
1: ça Exactement, exactement, mmh. exactement. Et ça, je pense que j'ai quasiment autant appris euh, en formation qu'en échangeant avec mes collègues sur le terrain. Mmh. Et toujours avec beaucoup de bienveillance. Jamais quelqu'un qui dit « mais Greg, tu as fait n'importe quoi », mais qui veut dire « tiens, pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça Regarde-moi, c'est ce que je te propose ». Et, euh, et l'échange avec les confrères, c'est énorme. Tu me
0: parles d'échanges avec tes confrères et globalement, moi, il y a quelque chose que je retiens dans tout ce que tu me dis, c'est l'écoute, que ce soit avec tes confrères ou que ce soit aussi avec euh, bah, tes patients, visiblement, parce que mm. là, quand tu me parlais de ton expérience avec Marc en Guadeloupe, mm. euh, bah, en fait, j'ai l'impression que lui, il, voilà, il comprenait. Enfin, il y a presque une dimension psychologique, non J'ai l'impression.
1: Il que... y a, alors, c'est, je vais, je vais être tout à fait franc avec toi, plus. Beaucoup plus qu'une dimension psychologique, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Mmh. Ce qui y a d'hyper intéressant aujourd'hui, euh, tu le sais comme moi, on commence à découvrir les neurosciences. Ouais. Et les neurosciences en kinésithérapie, c'est absolument passionnant parce que le critère numéro un qui amène les gens dans un cabinet de kiné, c'est la douleur. Ouais. Et aujourd'hui, on commence à comprendre un peu la douleur et on sait que dans la douleur, il y a certains facteurs qui augmentent la douleur, d'autres facteurs qui diminuent la douleur. Et l'un des facteurs qui augmenterait le plus la douleur, c'est tout l'aspect psychologique. Et là, on va prendre juste deux minutes, si tu veux bien, Pauline, parce que c'est intéressant. Ça me, moi,
0: ça me passionne complètement. Donc, prends plus que deux minutes. Hein, <rire> <y a> des... <rire> euh,
1: c'est que euh, je reçois souvent des patients qui sortent de là en disant euh, « Mon médecin m'a dit que la douleur, euh, c'était lié au stress et que la douleur était dans ma tête. » Et le raccourci là-dedans, c'est que les gens se disent « J'invente ma douleur » ou « Je suis fou » et mon médecin, il botte en touche.
0: Ouais, alors, alors, en fait, mais... en réalité, Inverse, moi il euh, y, y a aussi euh, une mythologie sur euh, je, je, tout est dans ma tête, je Exactement. peux dire non à la
1: vie. Exactement. Et en fait, il y, y a deux choses là-dedans. C'est que, un, la plus grosse connerie qu'on puisse penser, c'est de séparer le corps et l'esprit. Euh, je pense que malheureusement, le seul moment où le corps et l'esprit, encore, ça dépend des croyances de chacun, se séparent, c'est lorsqu'on meurt. Euh, maintenant, euh, les deux sont en corrélation permanente. Et grâce aux neurosciences, on est capable, en fait, de mettre des structures sur ce qui fait cette corrélation, qui sont des neurotransmetteurs, c'est des petites molécules qui sont dans ton cerveau et dans tout ton corps qui font qu'en fonction de ton état d'esprit, il va y avoir différents messages qui vont s'envoyer dans ton corps, que ce soit le stress, que ce soit le bonheur, que ce soit la bienveillance, que ce soit la peur, euh, et tout ça, ça va avoir des liens directs. Donc, on va prendre un exemple très concret. Euh, la cervicalgie, les gens qui ont mal au cou, tu sais, qui vont se retrouver avec les mmh. deux épaules un peu surélevées, avec des douleurs au niveau des trapèzes mmh. en permanence. Euh, souvent, ces gens-là, on va leur dire, bah, vous avez mal parce que vous êtes stressé. Mais en fait, en réalité, ce stress va induire un message au niveau notamment des trapèzes de se contracter en permanence. Et là, tu es dans un cercle vicieux. Mmh. Donc,
0: oui, parce qu'en plus
1: t'as mal, plus t'es stressé, moins bien tu dors, l'action du sommeil est essentielle. Et donc, tu as tout ce côté où finalement, des neurosciences, aujourd'hui, on en revient à, en fait, ce qui marcherait le mieux, probablement, ce sont les bases. Quand tu as des douleurs au niveau des trapèzes, on peut te sortir tout le diagnostic de la terre que tu veux. Finalement, là où il y a plus de chances pour améliorer tes symptômes sur le long terme, c'est si tu recommences à dormir correctement. C'est si jamais tu arrives à avoir une pratique sportive régulière, c'est si jamais tu arrives euh, à avoir des petits exercices quotidiens euh, euh, de méditation, de bienveillance, euh, de reconnaissance, où tout ça va faire que ton cerveau d'un message douloureux va décider tout simplement d'être moins attentif au message douloureux. Ça ne veut pas dire que tu masques le problème, ça veut juste dire en fait plutôt à l'inverse que tu avais un problème, que ton, auquel ton cerveau accordait trop d'importance alors qu'il n'y en avait pas vraiment.
0: Mais je trouve que cette vision holistique euh, que tu décris, euh, c'est-à-dire euh, qui est pas uniquement euh, un kiné qui va être très focalisé sur la mécanique ah. mais euh, bah, justement sur les neurosciences, Exactement. sur euh, la dimension psychologique, c'est quelque chose qui s'applique euh, un peu à tout, alors dans la médecine en particulier, mais je pense qu'il est hyper important d'essayer de prendre un peu de recul parfois quand tu as un problème et de se dire, bah, en fait, je ne vais pas juste soigner le symptôme, Exactement. tu vois, je vais et de prendre un peu de recul et se dire, ok, d'où ça vient vraiment
1: Exactement. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais justement du tournant qu'on avait pris euh, en, en littérature de la kinésithérapie, bah, c'est vraiment grâce à ce tournant-là. Je vais te donner un exemple qui est, qui est très, 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 très parlant. Euh, on va prendre le mal de dos, c'est vraiment ma spécialité. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui arrive aussi régulièrement, c'est le cas inverse. Quelqu'un qui n'a pas mal au dos, et pour X raisons, il va passer des radios, mal de genou, mal de dos, mal d'épaule, il va passer des radios. Alors qu'il avait aucune douleur, on va lui dire, ben bah voilà, vous avez de l'arthrose, vous avez un petit pincement discal, vous avez un spondylolysthésis, alors que lui, n'a aucune douleur. Et là, il va dire, bah, qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est que littéralement, on commence à comprendre aujourd'hui que notre dos, comme notre, vieille, comme notre visage, vieillit, on peut avoir des rides au niveau du visage, c'est pas une pathologie. On peut avoir des cheveux blancs, n'est pas une pathologie. Eh bien, on a de l'arthrose, n'est pas une pathologie. Et qu'il y a des gens qui ont des dos qui sont criblés d'arthrose sans aucune douleur et des gens qui n'ont aucune arthrose avec de la douleur. Et donc là, la seule explication, au début, on disait, bah, c'est le radiologue qui a merdé ou alors c'est le patient qui raconte n'importe quoi. Et finalement, c'est arrivé dans tellement grand nombre qu'aujourd'hui, on est capable de dire que il euh, y a quasiment autant de gens qui ont des remaniements au niveau du dos, qui ont des douleurs et d'autres qui n'ont pas de douleur. Ça veut dire que le remaniement simple qu'on peut voir en radio, n'est pas toujours en lien avec la douleur. C'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'on en revient Exactement. à la globalité. C'est hyper intéressant.
0: Et, euh, et toi, dans ta pratique, maintenant, tu inclus justement euh, cette dimension... Enfin, comment est-ce que tu l'inclus Comment tu l'inclus, cette dimension un peu
1: plus... Euh, littéralement, oui, je l'inclus. Et euh, c'est pour moi ce que je préfère dans mon métier. Systématiquement, quand un patient arrive, je fais un bilan. Une demi-heure.
0: Bah alors, que tu peux me décrire justement. Euh, je n'avais pas prévu de te poser mmh. cette question, mais ça m'intéresse Comment ça se passe concrètement quand un, un client débarque enfin, Un patient.
1: Alors un patient un, quand un patient vient, euh, donc soit il est envoyé par son médecin avec une ordonnance, soit maintenant pour les problèmes de cheville, entorse de cheville et problèmes de dos, on a la première intention. Donc, ils peuvent venir nous voir directement. Euh, donc. Madame Michu, venez, asseyez-vous. Donc systématiquement, les gens ont gardé cette image du kiné. Moi, quand je les amène dans une salle, il y a à peu près 50% des patients qui commencent déjà à s'allonger sur la table. C'est-à-dire que je viens chez le kiné, il va me faire un massage. Et moi, ce que je me dis, c'est un peu comme si vous alliez chez le médecin et que le médecin, avant même de vous poser une seule question, il vous donnait la boîte de médicaments en disant ben bah, voilà, prenez ça." Donc, moi, je dis "Non, non, asseyez-vous sur la chaise. On va discuter. On va discuter <rire> un petit peu." Alors déjà, ça les surprend un petit peu. Et puis, et ma première question, c'est Qu'est-ce qui vous amène ici et là tu vas avoir trois types de personnes tu vas avoir la première personne qui va te dire exactement quel est son problème ben bah voilà moi j'ai mal au dos quand je fais ça ok cool on va pouvoir avancer T as un autre qui va arriver avec un diagnostic c'est-à-dire que lui il a mis un mot sur ce qu'il fait souffrir et il veut que tu soignes le mot mais dans les deux sens du terme euh, donc il va te dire j'ai une tendinite du genou bah, on va déjà refaire un bilan pour savoir si ce que vous avez c'est bien une tendinite sachant que aujourd'hui avec 10 ans d'expérience euh, je n'ai pas confiance dans l'auto-diagnostic des gens. J'ai un peu moins confiance dans le diagnostic des médecins et je n'ai pas confiance dans mon propre <rire> diagnostic. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, on, on est vraiment dans une pratique. Essai, erreur Je sais que ça se fait beaucoup dans l'entrepreneuriat. Quand tu veux monter en entreprise, tu vas pas commencer à monter ta boîte euh, full stream, enfin euh, pleine balle. Tu vas d'abord essayer sur un échantillon et voir comment ça réagit. C'est exactement pareil avec nos patients. C'est-à-dire que pour une tendinite de genou, je vais euh, poser quelques questions, lui dire ⁇ bon, bah très bien, on va rester sur le dos parce que ça concerne plus de gens ⁇ il me dit, euh, penchez-vous en avant, penchez-vous en arrière, à gauche, à droite, est-ce que vous avez mal quand vous avez ça Est-ce que vous avez tel signe Je teste tous les signes neuraux, je teste tous les signes éventuellement vasculaires et j'établis une, une ou deux, trois hypothèses de diagnostic. Et en fonction de mes hypothèses de diagnostic, je vais mettre en place quelques traitements, soit des étirements, soit du renforcement, soit du travail de relâchement musculaire. Et en fonction de savoir comment ça répond à mon traitement, je sais si mon diagnostic est bon ou pas. As, tu t'as tu suivi ou c'était trop technique
0: mais complètement et en fait je me rappelle là j'étais en train de réaliser que je suis exactement dans ce cas de figure de la personne qui débarque et qui dit je pense que j'ai un tennis voilà. elbow et je suis pas moi okay. <rire> comme une débile et surtout en fait il s'est passé exactement enfin, donc je pense qu'il était bon puisque pour la petite histoire il m'a fait faire des mouvements des exercices mmh. et tout et en fait il s'est avéré que c'était absolument pas okay. un tennis elbow et que c'était un, un syndrome c'est un
1: justement... Exactement, Exactement. <rire> yeah. Donc pour, pour <rire> expliquer aux gens la tennis elbow c'est la tendinite qu'on appelle maintenant tendinopathie au niveau des releveurs du poignet souvent les gens qui sont beaucoup à l'ordinateur ou avec la souris donc c'est une douleur notamment quand vous allez remonter le poignet et euh, je pense que des, des vrais tennis elbow il devrait y en avoir quasiment entre 15 et 20% et la plupart du temps ce sont plutôt des problèmes d'origine cervicale avec une petite irradiation au niveau des paquets vasculonerveux qui sortent des cervicales qui descendent tout le long du bras et qui a dit dans le monde supérieur. Et donc, la plupart du temps, quand quelqu'un vient en disant j'ai un tennis elbow, il vient vous dire en disant c'est là que j'ai mal, il met le doigt sur un point qui est oui. très précis et quand vous allez regarder son épaule et ses cervicales, il vous dit toujours non, non, c'est au niveau du coude que j'ai mal. Je dis oui, oui, je sais, mais moi, je vais aller regarder plus haut. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour toi, Pauline
0: Exactement. Et d'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Donc, <rire> Mais euh, non mais je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça, ça incite, euh, et moi c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup, ça incite euh, en permanence à, à se questionner, à se remettre en cause, tu vois, et à ne pas, euh, pas voir si tu veux euh, la, la surface uniquement Exactement. et à se dire, et je pense que le corps humain et comme tu le dis c'est mécanique et tout est lié, et, et il y a cette vision ici qui est hyper importante, c'est pas parce que t'as mal au coude comme moi c'était le cas qu'en fait ça Exactement. vient du coude et moi je me rappelle que ça m'a fait un choc, je me suis dit mais en fait vraiment je ne comprends pas mm. mon corps et euh, quand tu prends un peu de recul c'est vrai que c'est assez euh, <rire> c'est assez déstabilisant
1: <rire> je peux je peux je peux tout à fait le comprendre
0: euh, je voulais parler un petit peu quand même, de, au-delà de bah là, ton métier ouais. de kiné, de ce de, qui de, a fait aussi que tu as décidé, bah, tu, tu me parlais de vulgarisation, euh, et on voit d'ailleurs que es, tu t'exprimes très très bien sur le sujet, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer un cap et de devenir euh, bah, une personne qui allait parler de ton métier, aider via les réseaux sociaux, via ta chaîne YouTube Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé justement dans cette aventure bah, du monde
1: social Alors euh... Je vais, je vais raconter tout le processus parce que je pense que ça peut être intéressant et les gens vont peut-être se retrouver là-dedans. Euh, la première chose qu'il faut savoir, donc comme je l'ai dit, c'est que moi je suis devenu enseignant en thérapie manuelle, j'adore enseigner, j'adore communiquer et, euh, et je me rendais compte que les gens appréciaient la manière que j'avais de parler, justement de ce côté vulgarisateur où tu vas pas chercher à rentrer toujours dans les détails mais déjà revenir sur les bases. Euh, ensuite de ça, aujourd'hui moi, ce gamin de 14 ans qui a envie d'aider les gens, il est encore là, présent en moi, et le mal de dos, ça représente aujourd'hui euh, 80% de la population qui a eu, aura ou a mal au dos. C'est absolument énorme. Ça représente 1 milliard d'euros dépensés par an uniquement pour traiter la lombalgie. Donc l'enjeu santé publique économique, il est absolument majeur. Et je me dis, c'est pas normal qu'en 2019, alors que aujourd'hui on commence vraiment à avoir la littérature, de savoir ce qu'il faut faire pour traiter le mal de dos, que ce soit le mal du siècle. c'est pas normal qu'aujourd'hui, quand tu tapes « mal de dos » sur Internet, que la première réponse qui sorte, ce soit un site sponsorisé pour des tapis ou pour des correcteurs posturaux et que euh, le, 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 le site de la HAS qui te donne toutes les recommandations qui sont faites par des experts sorte en page 3. Euh, et je me dis, en fait, il y a vraiment un gros gouffre entre la médecine qui sait ou au moins qui essaie de savoir, hein, on ne sait pas tout, bien sûr, et... Euh, et tout le côté euh, communication, marketing, de produits miracles à deux balles. Et je trouve ça dommage. Mmh. Et puis finalement, quand tu vas sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, en, en tout cas avant que je me lance sur le mal de dos, qui est-ce qui est allé en parler bah, Soit ce sont des témoignages de gens qui sont allés chez le kiné, qui vont avec leurs mots essayer de raconter plus ou moins ce qu'il qu a vu chez son professionnel, soit des coachs sportifs, euh, soit parfois euh, d'autres professionnels de santé qui sont absolument pas formés pour ça ou des marques, marques et là, c'est voilà, oui. vraiment compliqué. Et donc, euh, moi, j'ai eu euh, cette vocation assez forte de me dire, ok, en fait, on va essayer de ramener un peu de bon sens, de dire que ce serait trop simple de dire que tu as mal au dos seulement à cause de ta posture, que ce serait trop simple de dire que tu as mal au dos parce que tu as ton psoas qui tire un petit peu et parce que tu as le bassin décalé, et que scientifiquement, ces trois explications, scientifiquement, elles ne valent pas un copec. Et que l'honnêteté intellectuelle et scientifique, elle serait de dire, Aujourd'hui, si on réunit tous les plus grands scientifiques qui connaissent le mal de dos, aucun n'est capable de dire « ça, c'est le problème du mal de dos ». C'est tellement plus contextuel, plus compliqué que ça, qu'on ne peut sortir que des grandes tendances qui sont les mêmes que j'ai dit pour la cervicalgie. Finalement, on sait que dans 95% des cas, le mal de dos n'est pas grave, qu'il y ait un peu de remaniement arthrosique, qu'il euh, qu y ait un peu de débord qu'il y ait un peu d'inflammation, que globalement, si on le traite uniquement comme s'il s'agissait d'un changement d'état au niveau du dos et qu'on a des outils pour améliorer les symptômes, globalement, ça va bien se passer. On ne nie pas la présence de la douleur, on ne dit pas que c'est complètement dans la tête, on dit c'est probablement un peu de tout ça et qu'en mélangeant des petites solutions de tout ça, on va avoir une amélioration des symptômes, rendre les gens autonomes. Et cette vocation, tu vois, d'essayer de rendre les gens autonomes, rendre les gens actifs, euh, refaire bouger les gens euh, dans un cadre de confiance et de leur dire là par contre si tu as ce signe-là, il faut que tu ailles consulter, c'est-à-dire que rendre les gens autonomes mais pas complètement, complètement aveugles.
0: Oui. J'allais te dire, c'est vrai que tu étais quand même toi, normalement, vraiment dans la personnalisation Exactement. extrême quand même. Du... Et,
1: et donc ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer, cette vocation très, très forte. Et c'est ce qui fait que tous les jours, quand je me lève, je me dis, OK, ça, c'est ce dont j'ai envie de parler. C'est le message que j'ai envie de faire passer. Euh, et ça, ça, ça me motive à fond. Et d'un point de vue euh, perso... Euh, Ouais, j'ai ai toujours aimé, euh, euh, tu vois, quand j'étais gamin, je faisais des films avec mes copains, je montais, euh, je me mettais en scène, ça c'est, je l'ai appris plus tard, c'est l'expression soft skill que vous avez beaucoup dans l'entrepreneuriat, finalement tous ces petits savoir-faire extérieurs à ton domaine d'expertise qui peuvent euh, t'apporter une vraie plus-value et donc moi ça je l'avais et je me suis dit bon bah go.
0: Bah, on dit souvent que les personnes euh, qui, qui vraiment euh, bah, émergent, tu vois, ont un succès, c'est souvent parce qu'en fait ils, ils arrivent non pas à être juste uniquement très très bon dans leur domaine mais à allier deux ou trois compétences qui parfois pourraient paraître complètement absurdes mmh. ensemble donc toi par exemple bah, le fait que tu arrives à hyper bien t'exprimer à très bien te mettre en scène et par ailleurs que tu as ton expertise euh, tu vois médicale très forte et mmh. ta passion bah, en fait c'est cette combinaison un peu magique des trois ensemble qui fait que bah, tu es complètement unique et que bah, probablement c'est complètement lié à ton succès aussi. Quoi. Si tu avais uniquement été très bon médicalement… Bah, c'est ce que, que... ce que je <rire> dis souvent, tu vois, c'est
1: que euh, bon, moi, le succès, je le, je le mets toujours vraiment entre parenthèses, mais je n'ai pas du tout la prétention d'être le meilleur qui naît de la terre et loin de là. Je connais des mecs qui sont mille fois meilleurs que moi. La seule chose, c'est que soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne savent pas pour communiquer, soit ils n'ont ont juste pas envie aussi. Hein. Mm.
0: Et alors, comment est-ce que tu as démarré euh, Donc, tu te dis euh, que tu veux vulgariser un petit peu le monde de la kiné, que tu veux aider surtout et diffuser, et, et je, je, je le comprends complètement. Que, comment tu démarres Comment tu te lances enfin, C'est quand même un métier qui n'a rien à voir avec. Euh, ce ouais, que tu faisais, alors,
1: euh, ça faisait 2-3 ans que je suivais des kinés américains et qui vulgarisaient, qui le faisaient bien sur, un, sur les réseaux sociaux, et 2-3 ans, que je me disais, c'est fou, il n'y a aucun, aucun français qui le fait, aucun français qui le fait, aucun français qui le fait. Et je me dis, euh, bon, bah. Peut-être que ça veut dire que c'est toi. Tu sais manier un micro, tu sais euh, te filmer, tu sais raconter euh, des blagues autour de sujets qui ne sont pas forcément marrants. Et donc, euh, je te parlais de mon deuxième mentor qui est Xavier Dufour, le directeur de l'ITMP. Et puis, euh, eux, ils avaient pour projet de lancer la vidéo, la, la, la chaîne YouTube de l'ITMP. Donc, j'ai une chaîne pour les kinés où on va te montrer euh, le test neuro, les tests de fracture, tout ce que tu veux, mais vraiment pour les kinés. Et on en discute et... Euh, et euh, à Noël, donc ça on était au mois de février, moi à Noël j'avais déjà ce projet de majeur mouvement, j'avais demandé à mon épouse de m'offrir un micro et un pied et on avait commencé à faire des vidéos à la fin de la journée de boulot, donc il est 19h30 euh, au cabinet de kiné, t'es vanné de ta journée, là tu t'es dit « bon bah je vais poser un, vais ouais, poser un petit, une mmh. caméra, je vais me filmer, ça ressemble à rien ». Mais bref, de, de ça, j'arrive à sortir et à monter trois vidéos. Il me faut une heure pour une heure et demie de travail pour sortir une vidéo de, de 45 secondes. Et je commence un peu à baisser les bras. Mais j'ai ces trois vidéos sur mon téléphone. Et je discute avec Xavier qui me dit, bah voilà, on a la chaîne YouTube. Et, euh, et là, je me dis, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure parce que j'ai tout ce projet-là. Et je me dis, en fait, c'est Xavier la solution. Et je lui en parle et je dis, bah tu sais, il y a des kinés américains, ils font de la vulgarisation. Alors, je lui montre un compte, deux comptes. Et là, je lui sors mes vidéos et j'y vais au bluff. Je lui dis, et eh sinon, il euh, y a ce petit français qui se lance. Et là, je lui montre les vidéos que j'avais filmées. Et là, il, comme dans Bref, tu sais, il regarde la vidéo, il me regarde, il regarde la vidéo, il me regarde, il regarde la vidéo. Et là, il me dit, c'est vachement bien ça, Greg. Et là, j'ai dit oui. Et j'avais vraiment, ça faisait deux ou trois ans que j'y pensais. Je lui dis, bah voilà, ce que je pense qu'on peut faire, c'est la, des vidéos d'information pour le grand public, qui se prennent, euh, tu donnes du contenu sérieux, mais où tu le donnes à la légère. Le lundi, tu fais, voilà ce que c'est la lombalgie. Le mardi, tu donnes un étirement. Le mercredi, tu donnes un exercice de renforcement. Le jeudi, un exercice de mobilisation. Le vendredi, un récap de la semaine. Et le samedi, une idée reçue. Il me dit, OK, go, super. À partir de vendredi, tu viens à Paris. Euh, donc, moi, j'exerce toujours. Hein. Je, je travaille au cabinet quatre jours par semaine. J'ai absolument pas le temps euh, de, de faire une vidéo par jour. Donc... Euh, je fais comme ils le font à la télé, c'est-à-dire que je prends une journée de tournage, je tourne 80 épisodes dans la journée. Euh, grâce à l'ITMP, j'ai quelqu'un qui filme mes vidéos, qui me les monte et qui me les renvoie. Et, euh, et ça, c'est ce qui m'a permis, en fait, euh, j'ai passé pas mal de temps à comprendre comment Instagram fonctionnait. Instagram, c'est un, un peu chiant, mais euh, lui, il accorde de la valeur à la quantité plus qu'à la qualité. Pour créer oui. du contenu sur Instagram, il faut poster du contenu quotidiennement que ce soit bon ou que ce soit pas bon.
0: Et quand tu dis bon, c'est-à-dire que c'est bon au niveau du contenu les ou au niveau visuel Parce que souvent, on dit Instagram, il faut que ça soit beau. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est en oui. train de changer. C'était oui. le cas au début d'Instagram, quand c'était un lieu où il n'y oui. avait que des graphistes et des photographes, mais maintenant, les Exactement. gens cherchent du contenu avant Exactement.
1: tout. Exactement. Donc... Euh... Tu peux euh, tout à fait euh, avoir du contenu moche et très bien marcher sur Instagram. Alors quand je dis moche, c'est euh, un fond, je n'importe quoi, un fond vert avec une phrase jaune, mais si la phrase jaune est magnifique, euh, tu auras du monde. Euh, mmh. par contre ce qui compte c'est que ta phrase jaune elle sorte tous les jours. Et ça c'est chiant. Parce que euh, ça veut dire que il y a certains jours tu peux pas être bon tous les jours, tu peux pas raconter des trucs renversants tous les jours. Euh, donc, euh, donc, il faut créer du, 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 du volume. Et euh, donc, voilà.
0: En organisation parce que justement, c'était un sujet qui ouais. m'intéressait énormément, le fait que tu aies deux activités, que tu continues à travailler, ouais. à être kiné. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Donc, ma compréhension, c'est que tu t'organises au sens où tu batches. Donc, tu sépares ouais. vraiment les deux. C'est un peu ce que je <rire> fais avec le gratin et le génial. Mais en gros, tu, bah, tu, le, les jours où tu bosses sur ma genre de mouvement, bah, tu en fais… Euh, la journée et tu enregistres un certain ça. nombre de vidéos. Est-ce que tu peux m'expliquer justement voilà cette organisation et au niveau d'Instagram aussi parce qu'Instagram on a la sensation que c'est quelque chose que tu dois faire oui. en permanence un peu pris sur le vif le côté très spontané. Est-ce que ce que, -ce que tu, tu là aussi tu t'organises? Ah, alors aussi ça, ça aussi
1: je pense que ça va être assez intéressant pour tous <rire> ceux qui t'écoutent qui sont pas forcément dans la sphère kiné mais qui veulent développer des business sur Instagram. Euh, moi j'ai quatre activités. Euh, la première, c'est d'être kiné, je le fais quatre jours par semaine. Euh, ensuite, euh, créateur de contenu sur Instagram, ce qui me prend entre deux et 4 heures par jour. En plus de ça, je suis. Oh, euh, euh, enseignant en thérapie manuelle ce qui me prend un week-end par mois et en plus de ça, je fais des conférences en entreprise euh, sur la posture, sur le bien-être euh, et sur, euh, sur, euh, sur tout ce que je raconte hein. je fais des conférences euh, comme ça en entreprise euh, donc beaucoup, beaucoup de temps euh, et obligatoirement il a fallu que je m'organise euh, et que je segmente tout ça c'est-à-dire que ça m'a pris du temps ça m'a pris quasiment euh, un an pour réussir à me dire, quand je suis au cabinet de kiné, je suis pas en train de gérer un partenariat. Quand je suis au cabinet de kiné, je suis pas en train d'écrire ma prochaine conférence. Quand je suis avec Madame Michu, je suis pas en train de faire une story. C'est con à dire, mais je te jure qu'il y, y, y a un côté très, très addictif d'Instagram. Euh, en plus de ça, moi, j'aime créer quelque chose. Donc, plus tu crées sur Instagram, plus tu as de retour, plus ça te donne envie de créer. Et donc...
0: Aujourd'hui, c'est toi qui gères. Ouais. Je suis désolée, c'est toi qui gères vraiment les contenus. Donc, j'ai externalisé le montage, mais euh, par exemple, tu réponds oui. aux commentaires. Enfin, vraiment, c'est parce que c'est un temps. c'est
1: ouais. moi qui fais tout. Hein. Je, 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 c'est moi qui suis derrière mon Instagram. C'est pour ça qu'il y, bah, y a beaucoup de personnes à qui je ne peux pas répondre, mais je fais toujours l'effort de répondre aux 30 ou aux premiers 50, com 50 commentaires. Et je pense que c'est l'erreur numéro une que je vois des gens qui créent du contenu sur Instagram, qui essaient de développer un business sur Instagram. Si vous ne répondez pas, aux gens qui prennent le temps de vous écrire, euh, vous ne pourrez pas créer une communauté. C'est juste pas possible. Quand les gens prennent du temps pour essayer d'échanger avec vous, que ce soit en message privé ou en commentaire, il faut prendre du temps pour répondre. Et euh, donc, on ne peut évidemment pas répondre à tout le monde, mais moi, je sais que j'ai trouvé aujourd'hui un équilibre entre je sais ce que me demande Instagram et je décide, moi, de quand j'ai envie d'être libre dessus. Donc, je peux très bien... Euh, ne rien dire pendant 24 heures d'affilée et le lendemain faire 25 stories. Tout simplement parce que comme dans la vraie vie, il y a des jours où tu n'as pas envie de parler, des jours où tu as envie de parler. Et je, je comprends que c'est pas exactement comme ça que fonctionne l'algorithme d'Instagram. Ou lui, ce qu'il voudrait à Instagram, c'est que tu postes quasiment une story toutes les deux heures, euh, mais ça colle pas à la vraie vie. Qu'il faudra que tu répondes à tout le monde, mais ça colle pas à la vraie vie, et j'ai pas envie de déléguer mon Instagram à quelqu'un d'autre. Euh,
0: oui, il a pas non plus envie, de, pas envie faire de faire que, que ça. Que ça.
1: Donc, pour en venir aux gens qui voudraient développer des business sur Instagram, et je ne parle que d'Instagram, mais c'est vraiment comprendre que la communication, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est un vrai choix de communication. C'est quelque chose qui prend du temps. Et, euh, et moi, aujourd'hui, je, je le sais. Ouais.
0: Euh, comme tu vois, quand on crée une activité, hein, tu ne peux pas le faire. La deuxième maison Exactement. ne fonctionne
1: pas. Exactement. Il faut... Et je pense mmh. qu'il vaut mieux, par exemple, privilégier un ou deux réseaux sociaux sur lesquels on est prêt à investir du temps plutôt que d'avoir une vision transversale en étant un peu sur Facebook, un peu sur Insta, un peu sur LinkedIn, un peu sur YouTube euh, et essayer d'être sur TikTok et finalement d'être nulle part. Mmh. Et, euh, et du coup, pour moi, ce qui est d'assez intéressant, c'est que quand j'ai donc j'ai fini par monter mon cabinet il y a trois ans, ce que je voulais faire, c'était euh, aller en entreprise pour faire des conférences, gestes et postures. Je me suis dit, il y a un vrai marché à faire, euh, il y a de plus en plus de qualité de vie en entreprise, les entreprises ont des budgets pour ça, j'ai l'expertise, je vais pouvoir y aller. Et littéralement, Pauline, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis allé faire du porte-à-porte -porte et on m'a dit, bah, vous êtes gentil, monsieur le kiné, mais vous allez faire la, la, la queue comme tout le monde, derrière tous ceux qui ont vu ce business-là. et Je me dis, bon, bah c'est pas, pas la bonne entrée. Et en fait, assez paradoxalement, c'est Major Mouvement qui m'a donné la légitimité d'intervenir en entreprise. Oui. Oui. Et
0: oui, c'est cette
1: visibilité et moi ce que ce que c'est pour ça que tu vois je fais quasiment mais aucun placement de produit sur ma page instagram parce que ça m'intéresse pas le, le, je ne me vois pas une seule seconde posée avec avec une marque de dentifrice avec des écouteurs ou le nouvel iphone en disant euh, euh, major ouais. vous vend ça 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 n'a aucun intérêt moi ce qui m'intéresse bon, entre guillemets mon, mon business model, c'est de faire des conférences, parce que j'aime ça, j'aime rencontrer les gens. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a vraiment un côté très individuel de, dans, dans, dans le soin qu'on peut apporter. C'est que euh, je donne des grandes lignes générales, mais à un moment donné, rencontrer les gens, voir exactement quels sont leurs problèmes pour essayer de leur apporter une solution individualisée que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou que ce soit à l'échelle de l'individu en soin. Mais c'est tellement passionnant que que c est, c est, tu vois, tout, tout le travail que je fais sur Instagram, il est pour me permettre de faire ça derrière.
0: Une question que je voulais te poser, euh, on en a parlé un petit peu avant, tu sais, c'est par rapport à, à, au fait que cette visibilité euh, de majeur mouvement euh, puisse paraître... Euh, euh, difficile à gérer pour quelqu'un qui est dans le secteur mmh. médical, on sait que normalement tu pas le droit oui. de faire la publicité. Et en fait, euh, j'ai regardé beaucoup évidemment oui. tes vidéos et tout, et puis de toute façon je te suis déjà avant, mais euh, j'ai trouvé que la vidéo que tu avais faite où tu parlais de la différence entre patient et client mmh. était hyper intéressante et euh, je veux bien si ça te va que tu m'expliques justement quelle est ta position là-dessus et, et comment justement toi tu fais la part Alors, des choses.
1: C'est une ligne éthique que je me suis mise dès le départ. Très, très tôt. C'est-à-dire que euh, moi, je savais que ce que je voulais faire, c'était de l'information et pas de la communication. Ça peut être très proche, mais éthiquement, pour moi, la différence, elle est fondamentale. C'est-à-dire que ce que je fais quand je vais, par exemple, parler de la hernie discale, je vais expliquer ce que c'est la hernie discale et je ne vais pas dire derrière acheter, euh, je dis n'importe quoi, le Leanback 360 pour soigner la hernie discale. C'est-à-dire que, que je le veuille ou non, aujourd'hui, ma genre de mouvement, il représente... Euh, la kinésithérapie, que je le veuille ou non. Euh, si jamais demain, un major mouvement, il vend sa veste pour promouvoir euh, des produits merdiques, comme euh, on me l'a encore proposé euh, ce matin, quels sont mes tarifs pour faire la promotion de t-shirts posturaux Je leur réponds systématiquement, c'est oui. un milliard d'euros, c'est le coût de ce que vous faites en, en la dés désinformation <rire> médicale. Euh, et même pour un milliard d'euros, je ne le ferai pas. Mais, euh, mais c'est cette ligne éthique de dire, si je fais de l'information Aujourd'hui, on, on prend Michel Simes quand il est au jour Enfin, je vais prendre lui parce que c'est probablement le plus célèbre des médecins. Mais il fait le journal de la santé, il fait Docteur Good, il explique certaines choses. À partir du moment où tu commences à devenir en fait un vendeur de quoi que ce soit, c'est autre chose. Euh, maintenant, dans certains partenariats, en fait, on est vraiment sur, en plus de ça, sur ce qu'on appelle du droit mou. C'est-à-dire que n'y a pas ça, tu peux le faire, ça, tu ne peux pas le faire. Je sais très bien.
0: Il y a pas pas de voilà. là, là où il y a une délimitation
1: quoi. très précise, c'est que littéralement, je n'ai pas le droit de dire « je suis euh, Grégoire Untel, j'exerce à tel endroit et mes tarifs s'étend ». Ça, je n'ai pas le droit de me faire de l'autopromotion. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un pseudonyme majeur mouvement. Euh, et encore, si on va plus loin, c'est que, et là on peut le voir notamment chez les avocats, le droit euh, français est soumis au droit européen alors je suis pas avocat et je suis pas euh, juriste hein, donc il est possible que je dise des conneries mais moi c'est ce qu'on m'a dit euh, et que le droit européen nous autoriserait à communiquer sur nos propres activités notamment sur nos spécialités euh, pourquoi parce que littéralement aujourd'hui ne serait-ce que par rapport au page jaune ou par rapport au doctolib où tu peux voir les, les spécialités d'un professionnel de santé et pourtant nous on n'aurait pas le droit de dire bah voilà moi je suis formé en thérapie manuelle et je fais de la kinérespie pour les enfants euh, euh, en cas de prononciolite ça en droit français, j'ai pas le droit de le dire. En droit européen, j'aurai le droit de le dire. Mais pour un, un patient, ça fait quand même toute la différence s'il vient me voir pour un problème en urogynéco et que je suis pas formé, ou s'il vient me voir avec son bébé. Donc, tu vois, c'est la, 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 la différence entre information et communication est parfois euh, faible. Et pourtant, éthiquement, elle est, enfin, elle est assez claire.
0: Non, non, mais je comprends complètement ton point de vue mais après à l'inverse bon bah moi j'ai essayé d'avoir à plusieurs reprises des, des mmh. médecins sur le podcast et, euh, et en fait je pense qu'il y a aussi maintenant un peu une terreur si tu veux du monde médical de enfin de communiquer mmh. donc d'informer mmh. pas de communiquer euh, parce que parce que ça peut être mal perçu et je trouve ça dommage et donc c'est pour ça que moi j'étais très contente de t'avoir c'est que il y a un besoin d'information de vulgarisation oui, après, il faut aller voir mmh. un professionnel de santé, évidemment, quand on a un problème spécifique, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que tu vas vendre quelque chose, tu vois. Et je... et faut
1: il ne faut tout pas mélanger tout mélanger. Et je vais, je, vais, je vais revenir sur deux choses que tu as dites, c'est hyper intéressant. C'est que ils ont peur et à juste titre, hein, moi il y a des kinés qui ne peuvent pas me blairer euh, mais ça reste une minorité la grande majorité des kinés, ils me disent on est content que tu sois là pour nous représenter et pour parler je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis mais globalement je suis content que tu sois là et pour moi c'est la plus belle reconnaissance, celle de mes pères euh, et la deuxième chose c'est que euh, quand, quand tu te penches vraiment sur le truc, tu te rends compte c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'information médicale en termes de santé publique elle n'est pas faite par les médecins. Elle n'est pas faite par les professionnels de santé. Et aujourd'hui, la consommation des gens, elle se fait qu'on le veuille ou non, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, tu oui. ne peux pas juste dire ah ben non. Aujourd'hui en 2019, tu ne peux pas dire ah ben non moi c'est pas comme ça que j'ai appris. Je le laisse de côté parce que ça n'est pas digne de mon exercice. Bah c'est peut-être pas digne de ton exercice, mais aujourd'hui quand les gens ont un symptôme, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont le taper sur Google. Et, et moi j'en ai pour preuve, c'est très bête, mais que euh, quand tu mets par exemple douleur de genou, Google, la première chose qu'il te propose, c'est douleur de genou gauche ou droite. Quand tu as fait un tout petit peu d'anatomie, tu sais très bien que ta douleur, qu'elle soit à gauche ou à droite, enfin que ce soit le genou gauche ou droit, ça ne change rien.
0: Ouais, <rire> tu
1: vois Donc, euh, c'est ce que les gens énorme. regardent.
0: C'est énorme. Tu me parlais aussi juste avant qu'on commence de, oui. de développement personnel et de et du fait que toi, euh, ben, je pense avec toutes tes activités, avec le, le travail que tu mets dans Major Movement plus les conférences, mmh. fin, sincèrement, c'est impressionnant que tu étais peut-être un peu perdu. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer justement pourquoi le, le, le ce développement, ton développement personnel, t'avait commencé à te rattraper et, et,
1: et bien, en fait, euh, le, le, tout est allé super vite. Euh, Major Mouvement je ça part encore deux ans et hier j'ai fêté mes 200 000 abonnés tous réseaux confondus euh, et des sollicitations pour euh, des conférences j'en ai, ai en permanence euh, donc euh, tout est allé très très vite je m'attendais pas à ça je m'attendais pas autant je le mets encore une fois entre guillemets parce que le mot succès euh, parce que pour moi le succès ne peut se fixer que dans le temps euh, un an deux ans ça reste un buzz euh, et j'ai pas envie que ma genre mouvement soit un buzz euh, mais c'est pour moi pas encore un succès euh, quand j'ai la première année j'ai énormément, énormément travaillé, je ne savais pas travailler là-dedans, je ne savais pas, je disais oui à tout systématiquement, je ne savais pas m'organiser et vraiment, mais j'ai pris la tasse de tous les côtés, que ce soit au cabinet, que ce soit à la maison, j'ai eu mon deuxième fils à ce moment-là, on a emménagé, ça a été très, très compliqué, j'ai eu la chance d'avoir une femme extrêmement patiente et extrêmement compréhensive euh, par rapport à tout ça. Surtout qu'elle, elle n'est pas du tout branchée Instagram, euh, ça ne l'intéresse pas, elle ne comprend pas trop parce qu'elle n'a pas envie de comprendre, mais elle comprenait que ça me passionnait.
0: Oui, c'est pas évident euh, pour, voilà. le, pour le conjoint, c'est pas évident aussi le côté... Euh, voilà. mais, que... euh, mais elle
1: comprenait, elle voyait que pour moi, il se passait vraiment quelque chose et, et elle l'a compris, euh, tout en me mettant quand même de temps en temps, euh, Greg, il y a un moment donné, tu as déconné par rapport à ça, donc euh, reconcentre-toi sur les, plus les choses les plus importantes. Donc ah. pendant un an, ça a été très dur. Euh, j'ai eu littéralement deux boulots à, à temps super plein. Je travaillais 15-16 heures par jour sans trop savoir où j'allais, mais en sachant qu'il fallait que je le fasse à fond. Et je suis arrivé à 100 000 abonnés. Et là où je m'attendais, tu vois, à être hyper ému, à être hyper content en disant Ouais, cool, ça y est, j'ai 100 000 abonnés. En moi, il ne s'est rien passé. Que dalle. Et je me suis dit, bah. Qu'est-ce que tu attends Tu attends d'avoir 200 Tu attends d'avoir 500 Tu attends d'avoir un million pour pouvoir être heureux ou pour avoir être satisfait Ou est-ce que c'est uniquement une chute perpétuelle en avant d'un succès qui, qui ne serait qu'un chiffre Et tu vois, ouais. tout à l'heure, je te parlais des neurosciences pour les patients et je me dis en fait, Greg, c'est exactement comme pour tes patients. Tu es certes en train de travailler pour un truc, mais en réalité, tu es en train de passer complètement à côté des choses les plus importantes. En chemin, tu t'es complètement oublié. J'avais pas mal arrêté le sport. Euh, à la maison, physiquement, j'étais là. Mais j'étais une carcasse vide. C'est-à-dire que physiquement, j'étais là, mais dans ma tête, j'étais en train de penser à mon prochain article, à ma prochaine conférence, à mon prochain poste, à tel commentaire que j'avais reçu. Et, et je me dis, mais en fait, tu, tu peux littéralement pas continuer comme ça, en fait.
0: Et comment t'as as eu ce, ce, ce déclic, en fait Tu te rappelles d'un moment ah,
1: J'étais dans, dans ma douche et j'étais ouais. depuis le matin en train de de refresh mon Instagram pour voir quand est-ce que j'allais passer de, 9 000, de 99 990 à 100 000. Et puis, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là où je m'attendrais vraiment à exploser, j'ai eu le 100 000. J'ai dit à ma femme, chérie, ça y est, j'ai eu 100 000. Elle dit, ah, OK, c'est cool, tu vas déposer les enfants parce que là, tu commences à être en retard. Et là, j'ai pris ma douche et je me dis, ouais, en fait, elle a raison quoi. Elle a raison, c'est. Et euh, et tu vois, t'as ce côté où c'est comme si t'avais fait une course, t'arrives à une ligne d'arrivée, tu te dis, ben bah, en fait, euh, courir c'était beaucoup plus agréable que d'arriver. Et euh, et ça, plus je sentais que ça faisait un petit moment en fait que euh, je 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 regardais ma vie passer et littéralement comme si euh, le train de ma vie était en train de passer. Moi, j'étais sur le quai comme ça et puis je le regardais passer en me disant euh, « Bon, bah, il, est, il arrive quand le train des 100 000, tu sais ?» Et puis finalement, ça arrive et tu te dis « Bon, bah, en fait, c'est n'est pas, pas le bon train. Je suis pas dans la bonne gare. Il faut que je me casse tout de suite. » quoi Et, euh, et euh, j'ai commencé du coup beaucoup plus à m'intéresser aux petites choses, à, à regarder beaucoup de vidéos de développement personnel, euh, euh, notamment des Américains. Euh. Tu vois, j'ai revu la vidéo. Bon, c'est extrême, tu vois, mais de Tony Robbins, le reportage « à note Guru ». Euh, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, c'est extrême, ouais. ça va très loin. Mais, mais tu à ce côté-là, le... tu vois, où il te ouais. dit euh, euh, « j'ai envie que les gens vivent leur propre vie ». Et, et c'est vrai que moi, en fait, là-dedans, j'avais commencé à mettre les œillères et je la vivais plus. quoi. Et donc. Mm -hmm. ouais.
0: et maintenant, tu as des pratiques, euh, as des pratiques oui. justement, au quotidien ou des routines qui, qui arrivent à te… J'aime bien le mot en anglais « ground », c'est-à-dire te remettre les pieds sur terre, te réempler. Tu as des choses comme ça qui font que tu es plus dans la course perpétuelle en avant parce que toi, tu le vis à l'extrême avec tes activités, mais je pense que c'est un,
1: ouais. un mal qu'on vit oui, tous. Oui, clairement. Notre, notre, notre clairement. Alors, j'ai trois trucs. Mmh. Euh, un, le sport. Euh, clairement, il faut que je fasse du sport. Sinon, je deviens chiant, je deviens désagréable, je crois du noir, j'ai que des mauvaises idées. Il faut que je fasse du sport deux à trois fois par semaine. J'ai mmh. la chance d'avoir un sport qui m'amuse. Et euh, c'est le jujitub brésilien, c'est bon. vrai Ah, bon, cool. Ah, c'est euh, oui, ça, mais c'est un enfin, J'en
0: ai jamais fait. J'ai hésité, puis je me suis dit, bon, c'est quand même pas très féminin comme sport. Et, et, et comme il y a que des mecs dans les, dans les clubs français, parisiens euh, je me souviens.
1: Donc, bah, ma, moi, bah, c'est ma prof, euh, Laurence euh, Cousin-Fouillard, euh, qui fait 1m55 et qui étale des mecs d'1m90. Et elle est géniale. C'est une athlète de haut niveau et elle nous enseigne à nous avec beaucoup de simplicité. Euh, c'est un sport de combat hein, et, euh, et elle est au top là-dedans. Du coup, nous on a la chance d'avoir pas mal de, de filles qui viennent s'entraîner avec nous parce que elles préfèrent être aussi entraînées par des filles, par une fille. Bref. Euh, donc ça c'est cool. Et donc moi je m'amuse vraiment. D'ailleurs petite parenthèse. Quand vous ne savez pas quel sport vous devez faire pour votre santé, ma réponse est très simple. C'est faites le sport qui vous plaît. Euh, la, la natation n'est pas meilleure pour le dos que le handball, que le tennis ou que l'équitation, euh, ce que je dis toujours c'est qu'il vaut mieux que vous fassiez trois fois un sport dans la semaine plutôt que vous ne fassiez pas un sport et donc pour tous ceux qui n'aiment pas aller nager mmh. euh, ne culpabilisez pas de ne pas aller nager euh, faites le sport qui vous plaît et c'est l'assiduité qui compte le plus du moment que vous êtes progressif euh, je dis progressif par rapport au mec qui voudrait aller se mettre au crossfit alors qu'il n'a pas du tout la musculature, la mobilité de base tu m'avais posé une autre question, oui, mais, donc le sport.
0: Donc le, non, mais donc le sport qui te permet de, de, de réentrer un peu. Il y a peu, une mais... autre
1: habitude, je pense que les gens qui m'écoutent le savent, mais je le répète, euh, pas d'écran après 22 heures. Stop, ça, faut juste arrêter. Euh, littéralement, que ce soit Netflix, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tout ce que tu veux, toutes ces plateformes sont faites pour que tu restes dessus littéralement dans ton cerveau ils l'ont bien compris les neurosciences euh, eux ils les ont bien compris avant nous il y a une raison pour laquelle quand tu regardes Netflix mmh. ils te proposent directement euh, la, 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 la petite vidéo suivante directement les, 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 le truc suivant c'est pour ça que ah, le bah, scrolling exactement. ça marche si bien c'est pour ça que YouTube a des vidéos qui te proposent juste pour faire en sorte que tu restes et donc le petit Tiens, je vais me détendre, je vais regarder un truc de 10 minutes et ça dure une heure et demie et tu ressors, tu crevé, tu te réveilles le lendemain de matin, tu es fatigué, et tu accumules une dette de fatigue, et à chaque fois le soir, tu as en fait deux circuits de récompense qui s'activent, celui de la dopamine, qui va juste te dire tiens, connecte-toi rapidement pour voir combien tu as eu de likes, combien tu as eu de commentaires, ou juste pour voir le générique de Game of Thrones de te lancer, parce que ça, ça va te booster, versus en fait j'accumule une heure, une heure et demie de fatigue que je vais jamais pouvoir attraper. Donc ça, c'est une discipline vraiment qu'il faut se faire un pas d'écran dans la chambre, littéralement. Moi, mon téléphone, il est dans le salon, il y a un étage, et ça me fait chier d de voir le mettre et j'ai un réveil. Euh, et de deux, euh, vraiment, il faut être dur avec soi-même, il faut être ferme, parce que littéralement, quand ton cerveau, il est en mode consommation d'écran, euh, il perd toute capacité décisionnelle, euh, parce qu'il il va, pour lui, c'est beaucoup plus facile, en fait. Pour ton cerveau, en, en termes de coût énergétique, de ne rien faire et de subir un choix, plutôt que de dire, non, ça y est, j'arrête. C'est coûteux en énergie de faire ça.
0: Bien sûr, et puis en plus, euh, c'est un temps, euh, finalement, enfin, où tu es obligé de trouver une autre activité, si tu veux. Une activité Exactement. de je sais pas, de lecture. Donc, enfin, c est, c est juste... euh, donc,
1: donc ça, c'est ouais. indispensable. Le sommeil, c'est indispensable. Et la dernière chose, euh, alors celle-là, elle est plus subtile, mais c'est de savoir profiter de ce que j'appelle les faux moments cool c'est-à-dire, c'est littéralement, tu vois, il m'en est arrivé un... ce matin, quand j'ai déposé mon fils à la crèche, j'étais un peu en avance. Euh, j'ai déposé mon fils à la crèche et je l'ai mis à un endroit. Et tu sais, euh, quand tu regardes tes enfants et qu'ils savent pas que tu es là. Ils n'ont pas le même visage, ils n'ont pas la <rire> même gestuelle, ils n'ont pas la même tête. Et là, je suis resté là pendant 10 minutes à le regarder. 10 minutes, hein Dix minutes. Et ces faux moments cool en fait, si tu prends le temps de les analyser dans la journée, je pense que tu peux en avoir au moins trois ou quatre par jour. Juste te dire, je suis là, je me mets en observateur. C'est assez proche de la méditation, hein, finalement. La méditation, c'est ça, c'est de se dire, je vais vivre l'instant présent. Et de se dire, je m'en fous si mon téléphone sonne, je m'en fous si on m'appelle, je m'en fous si j'aurai dix minutes de retard, je vais me faire engueuler, c'est pas grave. Et euh, c'est juste ce moment où tu prends l'instant présent. Ça fait gourou pour le coup, hein, mais prendre l'instant présent, prendre le temps d'être dans l'instant présent et de ne pas être dans Qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui va se passer après Et ça, c'est probablement le truc qui est le plus efficace pour moi.
0: Écoute, merci beaucoup pour euh, ces conseils, parce que je, je pense que ça va parler à beaucoup de monde et tu vois comme quoi, euh, je savais en t'interviewant qu'on parlerait pas du tout que de kinothérapie, mmh. mais là tu m'en venais On avait
1: parlé de gainage quoi. pendant la course et finalement, on n'en a pas parlé. Ouais.
0: Attends, attends, parce que là, ça fait quand même une heure qu'on parle. Ça fait une donc, heure. Je vais, je vais me faire engueuler <rire> après, moi. Je vais me faire <rire> que je te demande Comment est-ce qu'on fait pour euh, au workplace, tu vois, savoir, euh, savoir comment avoir, adopter la bonne posture, etc. Et
1: en une minute, la bonne posture n'existe pas. La meilleure posture, c'est la prochaine. C'est-à-dire que euh, ce qu'il faut, c'est bouger. Donc, toutes les 5, 10 minutes, vous prenez un mouvement, vous allez vous redresser toutes les heures vous prenez une minute où vous allez faire dix mouvements vous allez vous enrouler le dos et le dos creux et le dos rond en fait le bon mouvement enfin la bonne posture c'est le mouvement ce que le corps n'aime pas c'est rester toujours dans la même posture
0: Donc, ce que je comprends que si, si je, pour, pour, pour moi pour que je comprenne c'est par exemple si tu es assis face à ton ordinateur oui. il ne faut juste pas que tu restes assis de la même manière toute la journée Exactement. Il faut que tu... mais, mais même des petits mouvements, ça peut suffire, se pencher en avant, décroiser les... Se pencher les en
1: avant, se pencher en arrière, bouger. De
0: lever, d'aller marcher, quoi.
1: Exactement, exactement. En fait, la douleur depuis la posture, elle n'est pas fait, euh, elle n'est pas à cause du fait d'être dans cette position-là, la pencher en avant. C'est d'être penché dans cette position-là pendant en avant pendant 8 heures. Tu as tout ton système musculaire, cardiovasculaire, pulmonaire qui en fait euh, ne bouge pas et qui a juste besoin de bouger.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu penses du fait de travailler debout pour certaines Je pense que c'est une
1: très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose. Il y a un temps d'adaptation. Euh, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que ce soit un plaisir. Euh, accepter, quand vous faites la transition, de passer la première journée une demi-heure, puis une heure, puis au bout de deux semaines, passer deux heures, d'avoir envie de vous asseoir quand vous avez envie de vous asseoir, d'avoir envie de vous mettre debout. Et en fait, le, le souci, quand on est assis devant son ordinateur, c'est que littéralement, on diminue le champ des possibles de, de mouvements. Comme ouais. quand on est dans la voiture. Et si vous regardez une, une jour, journée classique, ça va être je me réveille, je suis assis pour prendre mon petit déjeuner. Je vais prendre mon transport en commun ou ma voiture, je suis assis. J'arrive au boulot, je suis assis. Je déjeune avec mon collègue, je suis assis. Je discute l'après-midi, enfin je bosse l'après-midi, je suis assis, je mange, je suis assis. Le ouais. vrai problème, c'est pas la posture, c'est ah le fait d'être assis en permanence.
0: Ouais, hyper je te, je te pose peu de questions parce qu'en fait non mmh, c'est pas ça mmh. c'est que je veux te poser des questions plus sur toi encore
1: mmh.
0: <rire> je suis intéressée par, par ça quand même <rire> euh, quand même j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur les étirements à quel oui. moment t'es euh, quels bons étirements faire etc et j'avoue que j'ai un peu l'impression qu'il y a tout et son contraire qui est dit sur le sujet donc je voulais euh, si tu arrives avoir un, un petit euh, voilà un petit résumé de toi tes best practices là-dessus
1: Ok, mes best practice en 45 secondes. Si tu as envie de t'étirer et que ça te fait du bien, étire-toi. Si tu n'as pas envie de t'étirer et que ça ne te fait rien, ne t'étire pas. Point barre.
0: Il ne faut, faut pas faire de fixette sur les étirements.
1: Exactement. En fait, les étirements, ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est pour ça que tu dis il y a tout et son contraire, c'est qu'en fait, c'est individu dépendant. Ça dépend des gens. Mmh. Tout simplement. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus où j'explique tout. Euh, je la mettrai en lien. Ouais, tu la mettras en lien. Plutôt que de dire euh, quand est-ce qu'on doit s'étirer, c'est plutôt pourquoi on doit s'étirer. En fait, l'étirement ne va pas être le même si jamais tu veux faire du yoga ou de la danse où là, tu as vraiment besoin d'une grande amplitude ou si juste tu es assis au bureau toute la journée où là, tu as plus besoin de capacité de mouvement. Et quand
0: on du sport, typiquement, euh, running, etc., euh, il est utile de s'étirer ou là aussi, c'est un mythe
1: C'est un mythe. Moi, je ne m'étire plus. Je en fait, l'étirement qu'on va pratiquer va avoir uniquement pour but de diminuer un message douloureux. Il n'allonge pas le muscle, contrairement à ce qu'on pense. Il diminue un message douloureux, point barre. Il va le diminuer d'une durée qui va durer entre 20 minutes et 48 heures, point barre. Ce qui marcherait le mieux, en fait, c'est du renforcement dans toute la course. Un peu comme on va faire yoga où finalement, c'est le fait de venir chercher un mouvement. En fait, quand tu vas chercher un mouvement, tu vas activer tes muscles sur de l'allongement. Et ça, ça allonge le muscle, ce que ne fait oui. pas l'étirement. C'est ce qu'on pense, hein. euh, okay. c'est ce que nous dit la science aujourd'hui. Donc, ce qui marcherait le mieux, c'est le fait de bouger et de venir chercher loin. Et c'est pour ça qu'on en vient plus à ce qu'on appelle de la mobilité, qui serait un geste dynamique, que de l'étirement. Si on prend un exemple très, très simple, si vous mettez votre main la plus loin derrière sans bouger, vous allez faire un étirement du grand pectoral. Par contre, si jamais vous amenez votre main derrière, vous la ramenez devant, vous l'amenez derrière, vous la ramenez devant, c'est du renforcement en excentrique donc en allongeant les fibres et en course externe en étirant un maximum du grand pectoral ce qui marcherait le mieux ce serait plutôt la mobilité que l'étirement type yoga type pilates euh, type, euh, et, ce, et donc ça on le garderait en échauffement musculaire on peut le faire en échauffement et en, et en euh, récup le, après l'entraînement deux heures après ou le lendemain en fonction mmh. des dispos et pour finir euh, essayez un peu tout et gardez celui qui vous fait le plus de bien je me suis étiré pendant 10 ans, j'avais vachement de courbatures, j'ai arrêté de m'étirer, je n'ai plus de courbatures.
0: <rire> D'accord, très bien, non, mais c'est bien. Alors justement, la dernière question à ce sujet, c'est euh, quelles sont pour toi les plus grandes idées reçues euh, sur euh, la kinésithérapie ou sur le corps humain Enfin, des choses juste que tu as envie de partager sur le sujet parce que tu en as marre de, à chaque fois, avoir des gens qui te disent euh, « et ça, gna 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 » et en fait,
1: <rire> Alors, <rire>
0: je vous tout de suite. <rire>
1: euh, Trois choses. Euh, deux dont on a parlé, euh, Faites plus confiance à votre ressenti qu'à uniquement un examen médical, type cliché, radio IRM. La clinique, ce que nous on appelle clinique, mais c'est finalement votre ressenti, euh, prends le pas sur un examen. Après, si jamais un examen, on a une fracture, on a un cas qui est vraiment compliqué, on va écouter ça. Mais par contre, c'est vraiment votre ressenti et l'examen, la combinaison qui nous donne un état de votre santé. C'est pas tout l'un ou pas tout l'autre. Euh, Je sais pas si j'étais très clair. Tu me permets de la refaire ou pas, cette réponse, s'il te plaît bah, bah si. OK. Euh, donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas un cliché radio. On le sait aujourd'hui qu'une douleur n'est pas forcément liée à un cliché radio et inversement. C'est plus complexe que ça. Et c'est vraiment une question de mélanger à la fois ce qu'on comprend de la radio et votre ressenti, qui est le plus important. Donc, ne vous enfermez pas dans un diagnostic, euh, okay. car on a toujours une évolution possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait sur les tendinites une tendinite euh, le traitement c'est pas le repos ni le foin, ni l'étirement c'est une remise en charge progressive c'est à dire que si par exemple vous avez mal quand vous courez 10 km eh bien on va vous faire courir 2 km et faire du renforcement spécifique des muscles autour en sorte que ce soit moins douloureux évidemment vous allez consulter euh... Bon. Euh, ouais. <rire> ouais, ça, 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 ça marche assez bien et <rire> la troisième idée reçue c'est que ça, là elle, elle peut faire un, un peu, un peu chier excusez-moi pour l'expression mais que globalement tous les résultats qu'on a sur le long terme sont plutôt sur du travail actif de la personne qui a mal que sur du travail passif. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, pour aller mieux, ça ira mieux si vous bougez à votre niveau, non pas au niveau que vous aimeriez avoir, mais à votre niveau, et ce de manière régulière. Donc concrètement, ça veut dire si vous allez courir une fois tous les quinze jours et que vous vous crachez vos poumons, euh, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux que vous alliez courir deux, deux à trois fois par semaine. Je vais donner une, un exemple qui est assez facile à comprendre, c'est de dire c'est un peu comme si euh, vous disiez bah moi j'ai pas le temps de manger de la semaine, du coup je vais faire tous mes repas de la semaine et je vais tout bouffer le lundi. Bah, pas votre corps, il marche pas comme ça.
0: <rire> ouais d'accord. Ouais c'est pareil. C'était intéressant. Euh, pour terminer, ouais. Greg, j'aime bien poser des petites questions dans le cadre de, de mon crible, le crible du gratin, et notamment une question que je voulais te poser, euh, une de tes plus grandes peurs, euh, si t'en as eu une, et comment tu l'as surmontée euh, ou pas
1: Alors, euh, ma plus grande peur en ce moment, je suis désolé, je vais faire bader tout le monde, mais c'est clairement sur l'écologie, euh, et elle est à deux titres, elle est un, de ne vraiment pas savoir à quoi va ressembler le monde de mes enfants aujourd'hui, et quand je... Me figure le visage de mes enfants aujourd'hui avec leur visage dans 40, 50, 60 ans, ça me fait flipper. Et humainement, aujourd'hui, de voir que littéralement, on est dans une maison qui brûle et que nos priorités sont pas d'éteindre le feu de la maison, mais de savoir quel caille on va acheter ou savoir si cette montre connectée, elle est mmh. mieux que la précédente. Et ça, ça me fait flipper. Donc, je suis désolé parce que j'ai pas la solution. Malheureusement, la solution ne passe pas à l'échelle de l'individu. Elle ne passe qu'à l'échelle euh, d'une population complète et d'une population complète mondiale. Et ce qui me fait flipper, c'est de me dire, heureusement, on est de plus en plus de voix à dire la maison brûle. Mais concrètement, on sait pas dans quelle direction aller pour éteindre l'incendie. Ça, ça me fait chier. Cool. <rire> On finit sur une note.
0: Euh... Non, non, mais non, mais merci, écoute, merci. Euh, je, une autre question, tu vas voir, très agréable, puisque je vais te demander euh, un moment difficile de doute, d'échec, euh, et puis surtout, en fait, quel enseignement t'en as retiré Parce que bah, tu t'as parlé, de, on a parlé de succès, même si euh, t'as l'humilité de dire que, que voilà, enfin, tu sais pas si ça va durer et, et tu le prends comme il est. Mais, euh, mais j'aime bien euh, derrière ça, voir l'envers du décor et savoir qu'il y a eu aussi ben, des moments vraiment durs, quoi, pour en arriver là, peut-être dans le cadre de, juste de tes études, Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a un Il y a eu.
1: Euh, un truc je pense qui va plutôt pas mal parler aux gens euh, là en ce moment je suis en train de me préparer pour le half marathon des sables euh, quand j'ai dit oui je pensais que c'était un semi-marathon au Sable d'Olonne en fait il s'avère que c'est <rire> 120 km dans le désert péruvien et c'est le 30 novembre ouais. donc, euh, donc euh, j'ai dit go alors que je ne suis absolument pas coureur et je n'aime pas courir toi je sais que tu cours et, euh, ouais. et donc j'ai dit ok et c'est en, en autosuffisance alimentaire ouais
0: dû m'appeler avant,
1: je t'aurais dit, ah, euh, n'y va pas. Donc, euh, en plus, je connais du monde au de et je connais personne au Pérou, mais bon, bref. Bah, et donc, c'est en autosuffisance alimentaire, donc t'as 8 kilos sur le dos. Du coup, là, j'en suis à 9 semaines de préparation. Quand j'ai accepté, que j'ai su que c'était ça, euh, je me suis dit, bon, bah, l'ego, t'es sportif, tu peux y aller, mais psychologiquement, je n'arrivais pas à me représenter ce que c'était 120 kilomètres. Je, je, vraiment, mon cerveau, comme quand on explique à un gamin de 6 ans ce que c'est l'infini, et qui se dit « mais je, je ne vois pas, moi je sais compter jusqu'à 27, donc euh, au-delà de 27, je ne sais pas. » Donc moi, c'est là où mon cerveau en était là. Et, euh, et vraiment, je, je, dans ma tête, je commençais à avoir un dialogue interne qui était très très dur. Et un matin, je suis sorti en ce qu'on appelle en low carb, c'est-à-dire que tu ne manges pas la veille, tu ne manges pas le matin et tu vas courir. Je suis parti pour 20 km avec un peu de dénivelé et 6 kg sur le dos euh, et euh, l'intérêt de courir en low carb, ce n'est pas pour perdre du poids, c'est que tu obliges ton corps à utiliser une autre filière énergétique euh, qui est une filière plutôt, alors j'ai peur de dire une connerie, euh, énergétique lipidique où tu vas venir vraiment puiser dans tes lipides et ainsi T'entraîner à courir sur du très longue distance. C'est-à-dire que d'abord, ton corps va utiliser le sucre, puis après, les lipides. Et quand tu vas courir au-delà d'une heure et demie, deux heures, il va plutôt passer sur un autre système de filière énergétique, les lipides. Je crois que c'est ça. Il est possible que je me plante et je suis désolé si mm -hmm. je me plante. Quoi qu'il en soit, je suis parti là-dessus et j'ai essayé d'écouter un podcast sur l'écologie et justement pour comprendre pourquoi l'être humain ne changeait pas ses habitudes écologiques malgré l'urgence. Et je suis allé, mais psychologiquement dans des endroits où je ne pensais jamais aller. Et j'ai en fait découvert vraiment ce que c'était un dialogue interne infernal. Et je me suis auto-dévalué, mais pendant une heure et demie où tu te dis vraiment, t'entends ta voix qui est très dure, qui appuie là où ça fait mal, qui te dit t'es qu'une sombre merde, tout ce que tu fais sur Instagram ça ne vaut rien, tu n'arriveras à rien. Qui est-ce que tu pensais convaincre quand t'allais te partir sur 120 km alors que tu t'es pas capable de te faire 13 km Dès qu'on te met dans la difficulté, machin, et là t'es dur, t'es dur, t'es dur, t'es dur, t'es dur, t'es dur. Et j'ai, à la fin de ce podcast, en plus de ça, tu le rajoutes, euh, bah, c'est bientôt la fin de l'espèce humaine, tout ce que tu veux, tes gamins vont crever. Là, total, hein, la, Mais, mais, mais j'étais au fond <rire> as pas du pas tôt. choisi le podcast Feel Good. Comment euh, podcast euh, feel good ah, euh... Et juste après, euh, j'étais, j'écoute un, un podcast qui s'appelle euh, The Championship Man Mindset, hein, Bref, où il t'explique comment, réflé comment réfléchissent les grands champions. Et là le mec il te fait une liste de 20 choses à faire pour pouvoir être dans un bon dans un bon euh, euh, dans un dans un bon mood. Et là je te jure, j'ai vraiment cette sensation de ressort quoi. Je suis descendu tout au fond et je me suis revu bondir. Et du coup, j'ai fait cette course de, de 20 km, juste moi, moi seul, j'ai rencontré mon pire ennemi. J'ai vu qu'il avait une sale gueule et j'en suis ressorti. Et c'est, je parle de ça, c'était il y a un mois hein, et j'ai 32 ans. Donc, euh, des expériences comme ça, je suis content de l'avoir vécu parce que demain, ça va me réarriver et je saurais quelle gueule a mon ennemi. Je saurais en attendant et en ayant des bonnes prédispositions mentales, tu peux t'en sortir. Et ça vaut pour le sport, mais ça vaut pour tellement de choses dans la vie que c'était, euh, tu vois, le côté où même quand tu es tout seul, tu peux apprendre une des leçons qui va déterminer le reste de ta vie, quoi. Donc, j'ai rencontré mon dialogue interne il y a un mois.
0: Bah écoute, merci en tout cas pour le partage. Ma dernière question, c'est les livres que tu recommandes le plus autour de toi ou qui t'ont le plus marqué.
1: Euh, alors, moi, mon livre de chevet, c'est « Le vieil homme et la mère » que j'adore euh, d'Hemingway que j'ai lu, je crois, en trois heures. Et euh, ce que j'aime, c'est « La persévérance » d'un vieux monsieur qui a, qui a qui a plus rien à prouver, mais qui a en même temps tout à prouver. Ça me passionne. Euh, j'ai lu récemment… Euh, le livre de Catherine Testa Oser l'optimisme qui fait du bien juste le, le livre tu le lis ça fait du bien et dans la même lignée j'ai fait une conférence et j'ai eu l'occasion euh, de, de l'écouter Fabrice Midal euh, le sociologue et philosophe euh, qui a écrit Foutez-vous la paix euh, et qui littéralement te permet d'arrêter de culpabiliser et quand t'enlèves la culpabilité quand t'enlèves cette charge mentale de la culpabilité bon Dieu ça fait du bien donc, euh, ça, c'est mes trois livres qui sont très rapides à lire et qui font du bien.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Greg. Merci. Euh, merci pour tout ton temps. Franchement, c'était passionnant et je, je regrette pas du tout euh, non seulement de t'avoir invité, mais je regrette juste de ne pas avoir plus de temps et qu'on continuer mais vraiment je veux te remercier si, si on veut te retrouver quand même même si je pense que tout le monde s'est retrouvé mais euh, sur le sur les réseaux sociaux sur le monde du web ouais. euh, on va sur l'Instagram Instagram, Instagram de Major
1: Mouvement. Mouvement Youtube de Major Mouvement et euh, ouais. sur LinkedIn où je donne plus des conseils vraiment pour les pros euh, ouais. donc comme c'est pro j'ai le droit de le dire Grégoire Gibault euh, sur LinkedIn en tout cas Pauline merci beaucoup de m'avoir euh, invité sur ton podcast et ce que j'aime bien et je pense aussi ça c'est un conseil que les gens peuvent garder C'est, je pense ta plus grosse force c'est quand tu poses une question on voit que tu t'intéresses vraiment à la réponse et euh, ça c'est hyper agréable alors merci Pauline
0: écoute merci à toi et puis je te dis à bientôt
1: à bientôt bye bye